0: Semana em África
1: Bem-vindos à Semana em África. Moçambique assumiu esta semana, pela primeira vez, o cargo de membro não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas por dois anos. O presidente do país, Filipe Nilsi, disse que as prioridades são o clima, a paz e a luta contra o terrorismo. Reportagem de Orfeu Lisboa.
2: Foi numa comunicação à nação para assinalar o início do mandato do país enquanto membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas que o presidente moçambicano abordou os objetivos a que se propõem alcançar nesta missão que assuma complexa.
0: Os temas e tópicos que nos propusemos advogar são prementes, nomeadamente, a promoção da paz internacional com destaque para a paz no nosso continente, o nexo entre o clima, paz e segurança, o papel da mulher e dos jovens na manutenção de paz, o combate ao terrorismo, e outros males que ameaçam a paz e segurança internacionais e a procura de um maior espaço para os países em desenvolvimento nas decisões internacionais através da reforma das instituições
2: multilaterais. Palavras e garantias deixadas pelo chefe de Estado Moçobicano, Filipe News, que o país vai partilhar a experiência acumulada no alcance da paz Através do diálogo, num dia em que historicamente assume o seu mandato de dois anos como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de Maputo, Praia Rafi, Orfeu, Lisboa.
1: Bissau, 94. Na Guiné-Bissau, a Liga dos Direitos Humanos denunciou o rapto e o espancamento do comerciante Ossoumane Baldé a 30 de dezembro como um ato de terrorismo e falou em inação do governo. Bubacar Touré, da Liga dos Direitos Humanos, disse à RFI que nunca os direitos humanos na Guiné-Bissau estiveram tão críticos como nos dias que correm.
0: É inaceitável que um cidadão nacional seja raptado e posteriormente espancado e que as autoridades não façam nada, nenhum, nenhuma investigação, não perseguem, não ordenam a detenção dos autores desses atos. Nós entendemos que a inação do governo só pode ser explicada com uma cumplicidade, autoria moral, senão alguém que anda a encorajar esses atos como uma estratégia de amedrontar os cidadãos, intimidar e tentar limitar o exercício dos direitos e liberdades fundamentais. Portanto, por isso é que nós denunciamos esses atos e uh, responsabilizamos o governo por todos os outros casos que aconteceram de raptos, e espancamentos, cujos autores continuam a deambular impunemente. Uh, nós podemos, sem qualquer rodeio, afirmar que hoje, a Guiné-Bissau está a transformar-se numa república de milícias. Nunca os direitos humanos estiveram tão numa situação tão crítica como nos, nos dias que correm.
1: Em Bissau, a polícia dispersou na quinta-feira um protesto de ativistas ambientais em causa à decisão de soterrar uma lagoa, grande reserva de aves migratórias, para construir uma mesquita, uma escola e um hospital. Francisco Gomes Vambar, diretor da ONG Organização para Defesa e Desenvolvimento das Zonas Úmidas na Guiné-Bissau, denunciou a falta de uma consulta e de estudos prévios para o caso.
3: Não consultaram, não fizeram uma consulta pública, não tem um estudo de impacto ambiental. Contactar autoridades é extremamente difícil. É uma coisa já decidida que vai ser feita. Então, mostra um grau de autoritarismo no país. Aquilo que nós podemos descrever como violência estrutural. E é característico ainda dos países como o nosso. Tendo em conta as suas funções ecológicas, é uma área que recebe água que vem dos bairros periféricos, que vai se tornar daqui a pouco uma área soterrada completamente. Essa água que ele armazena, que é água da chuva, onde é que vai? Essa é a nossa maior preocupação. Outra, tem algumas espécies, por exemplo, crocodilos estão lá, vão ficar soterrados. Não existe um plano para salvamento, não existe nada. É só colocar pedra, que acabou.
1: Questionado pelos jornalistas sobre o tema, o presidente Úmaru Sissoko Embaló confirmou que no local serão construídos com o apoio da Turquia uma mesquita, um hospital e uma escola. Sissoko Embaló disse que compreende o valor do parque, mas argumentou que o interesse do desenvolvimento se sobrepõe ao interesse ambiental. São Tomé, FM. São Tomé e Príncipe deverá assumir a próxima presidência rotativa da CPLP na próxima cimeira da organização lusófona, que deverá ser em São Tomé. Angola deve passar o testemunho ao arquipélago equatorial em julho. Zacarias da Costa, secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, diz que as autoridades santomenses se preparam para formalizar esta intenção em chefiar o bloco.
2: A cimeira vai ser em São Tomé. O governo de São Tomé irá formalizar essa decisão, essa vontade nos próximos dias, mas o primeiro-ministro Patrício Trovoada terá no dia 23 de dezembro um encontro com o com o senhor presidente em exercício, João Lourenço, de Angola, e também o ministro, presidente do Conselho de Ministros em exercício, o, o embaixador Teto António. Ah. E já me foi comunicado diretamente pelo Ministro dos Negócios de São Tomé e Príncipe. Tivemos também um encontro, uma longa conversa sobre os objetivos, sobre a preparação que iremos começar nos próximos dias, até a Cimeira, por forma a garantirmos que a Cimeira possa decorrer, como normalmente acontece, em julho, que marcará o início da Presidência de São Tomé.
1: Ainda em São Tomé e Príncipe, a organização Marapa está a levar a cabo ações de formação sobre segurança marítima para pescadores. A escassez de pescado junto à costa obriga ao afastamento dos pescadores da costa, como refere Manuel Jorge Carvalho do Rio, presidente do Conselho de Administração da Marapa.
0: E ainda pescadores que têm o um mito de que o recurso no mar não acaba. E isso não é verdade. tanto o peixe acaba. Mesmo em Santo Més, se os pescadores se notarem, estão a afastar-se muito da costa para irem à busca dos grandes pelágicos. Isso porque perto da costa já não tem ah. recurso. E muitas vezes fazem com meios inadequados. Muitas vezes não levam nenhum equipamento de orientação para a pesca e vão 50, 60 milhas à busca do peixe. Consequência, quando perde a ilha, fica à deriva e muitas vezes vão dar ao continente, ou fica muito tempo à deriva, há casos que acabam por morrer. Temos estado a dar muitas informações sobre a segurança dos pescadores no mar.
1: Em Angola, a ministra das Pescas e Recursos Marinhos, Carmen dos Santos, está preocupada com a pesca ilegal de carapau e de sardinha. A governante quer combater a prática para preservar espécies que já se encontram a escassear devido às mudanças climáticas.
3: Nós estamos a fortalecer a fiscalização, a tentar também alinhar todos os mecanismos legais que permitam as exportações, que estejamos todos alinhados para diminuir essa potência de, de levar para fora do país o carapau.
1: Ainda em Angola foi aberta uma investigação para apurar denúncias de alegada rede de tráfico de droga no seio do Serviço de Investigação Criminal. Reportagem de Francisco Paulo.
2: O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Manuel Alaiwa, refere que o órgão tomou conhecimento de uma denúncia posta a circular nas redes sociais sobre o envolvimento de altos responsáveis do SIC de uma suposta rede de tráfico de drogas. O oficial de investigação criminal faz saber que foi aberto um processo de investigação para apurar a veracidade das informações e tomar as medidas necessárias. O Serviço de Investigação Criminal tomou conhecimento com bastante preocupação de inúmeras informações postas a circular nas redes sociais, grupos de WhatsApp, sobre uma suposta rede de drogas em Angola já identificada, em que estão referenciados efetivos e altos responsáveis deste órgão. Sobre o assunto, o SIC despoletou de imediato competente processo investigativo para apuramento da veracidade das informações e tomar as medidas que se impõem. Manuel Alaiwa sinaliza que o SIC está fortemente empenhado no combate ao tráfico de drogas no país, sobretudo nas zonas fronteiriças em coordenação com os órgãos de defesa. E segurança. O SIC reafirma que está fortemente empenhado no combate ao tráfico de droga em toda a extensão do território nacional, sobretudo nas zonas fronteiriças, onde, em plena coordenação com outros órgãos de defesa e segurança, tem produzido resultados operativos satisfatórios que culminaram com a apreensão de avultadas quantidades de drogas, principalmente do tipo cocaína, no Porto e Aeroporto Internacional de Luanda, com proveniência do exterior do país. Francisco Paulo Luanda, RFI.
1: E assim termina o nosso programa. Muito obrigada pela sua companhia e até breve.